0: Hej och välkommen till det 27 avsnittet av Tro och Förnuft-podden som produceras av tidningen Dagen i samarbete med Newmaninstitutet och Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Jag heter Kristoffer Skonkolt och med mig har jag Erik Åkerlund och Peter Berntsson. Idag kommer vi att samtala om Conor Canninghams bok Darwins Pious ID. Så varmt välkommen till programmet. Ja, välkommen till det 27 avsnittet av Tro och förnuftpodden som är det sista för terminen och också det sista som vi producerar i samarbete med Dagen. Till hösten kommer Tro och förnuftpodden istället att produceras i samarbete med sändaren och vi har redan nu en sida dit man kan gå och kolla. Och det är www.sandaren.se-tro-förnuft. Idag ska vi alltså prata om Conor Cunninghams bok Darwin's Pious ID. Why Both the Ultradarwinists and Creationists Get It Wrong. Och som namnet antyder så är det en bok som handlar om evolutionsteorin och hur man teologiskt kan förhålla sig till den. Den underliggande tesen i Cunninghams bok är att de som han kallar för ultradarvinister som Richard Dawkins och Daniel Dennett, och kreationister har samma syn på materien, men bara olika uppfattningar om det finns något mer än materia. De är överens om att det materiella är oandligt. Båda hatar materien, som Cunningham säger. I kontrast till denna förståelse vill Cunningham presentera en alternativ läsning av naturen och evolutionen. Om naturen och evolutionen kan ge upphov till liv, medvetande, kunskap, estetisk skönhet och kärlek så är materien inte bara vad vi menar med materiell. Materien är andlig, åtminstone potentiellt. Detta leder till en mer sakramental världsbild där det andliga och det materiella inte spelas ut mot varandra eller betraktas som dikotomier utan istället visar sig vara två sidor av samma mynt. Detta är Darwins fromma idé som kommer att forma vår diskussion idag om teologi och evolution. Och vi har tänkt att dela upp samtalet i tre delar. Så i den första delen så diskuterar vi Cunninghams kritik av ultradarvinism och av kreationism. Och i den andra delen så försöker vi gå in lite mer på vad som är hans egenskapelse, teologiska vision. Och utifrån det också går vi vidare och, och reflekterar eh, lite mer eget så att säga utifrån hur man kan tänka kring teologi och evolution. Vad det är en hyfsat rimlig beskrivning av. Det har vi. vi kunde vi mm.
1: prata lite i slutet också om vad det egentligen får för praktiska konsekvenser. För man kan ju röra sig uppe på ett väldigt teoretiskt plan men någonstans så måste det kopplas också till mm. praktik både mm. i egna livet och i, i kyrkan.
0: Mm. Nej, precis. För oavsett så att säga hur man ser på evolutionen så är det ju svårt att, att förneka att det är en, en ganska stor förändring av vår världsbild ändå, som, som skett under de sista 200 åren och eh, det behöver ju också teologin förhålla sig till. Mm. Ja Vi ska strax börja dra lite i Cunninghams kritik av ultradarwinism och kreationism men vi kanske ska nämna också att inför det här avsnittet så har vi gjort så att jag och Erik har läst boken och du Peter får vara lite mer lyssnarens röst eller liksom så som ställer frågor till oss ifall vi svävar iväg i obegriplighet.
2: Ja, egenskap av någon som kanske inte grävt tidigare heller är lika djupt i det här. Så tänker jag mig att jag får uh, vara uh, man on the street i det här sammanhanget tror jag.
0: Mm. Precis. Men det som det som kan menar då med ultradarvinism då det är ju bland annat att man gör evolutionsteorin till en första filosofi kan man säga. Det är liksom den som blir förklarande för allting och, och man lägger så att säga ett och samma evolutionsbiologiska raster på hela tillvaron och tänker sig att den kan förklara allting och i kontrast till det så säger han ju att man kan också tänka sig en dualism där man så att säga tänker sig då att den mänskliga livet och den mänskliga kulturen har liksom ingen koppling till biologin eller den evolutionära bakgrunden och han kan inga avvisa båda de varianterna och för språkar då var han liksom en mer så att säga då analog förståelse att det finns likheter på olika nivåer i universum men också skillnader så de är inte reducerbara till varandra mm. och... Eh, Genomgående kan man ju också säga att en av hans poänger är att det är inte så att vi ska förstå människan som att hon egentligen är och så går neråt liksom i, i naturens hierarki till primater eller till däggdjur eller kanske ännu längre till, till fysiken och sådär utan snarare är det så att um, kosmos har en kapacitet för medvetande Liv, kunskap och kärlek och så. Och då, i en mening som blir det liksom människan som förklarar eh, materien och inte materien som förklarar människan, mm. så att säga. Så det är ju en kritik han har av den ultralaronismen då. Men, han, men kreationisterna, de drabbas på ett sätt av en liknande kritik för de menar att han har liksom samma grundförståelse av att naturen eller materien är liksom död materia som är den här
1: mekanistiska världsbilden då så att säga. Han mm. menar ju, man kallar ju ibland ultradarwinism för naturalism ibland pratar han om, eh, om materialism och så vidare och menar att det här egentligen är eh, olika namn på, på samma fenomen och precis som du sa här Kristoffer så tänker han sig att grunden för att ens kunna behandla materien på det här sättet som någonting helt dött och livlöst, är egentligen dualismen. Alltså att du drar isär, som Descartes gjorde då, drar isär det tänkande eller det andliga å ena sidan och materia och den andra. Det, det materialisterna gör är att helt enkelt förneka eller ta bort det där andliga. Mm. Men egentligen finns det en väldigt, väldigt stark då mellan de form av dualism, eh, att sätta upp det andliga mot det materiella å ena sidan och då Eh, ren materialism. Där man bara har det ena. Yeah. Det är en förutsättning. Eh, för det liksom.
2: Ja han ju läsa Ron Williams recension. Av den här boken. Där han eh, ja, men lägger en slags bakgrund. Och han, jag tyckte det var intressant. Hur han nämnde där. liksom Vad han tror är motivationen. Till den här dualismen. så att säga Att det finns en slags stark vilja till det här med reduktionism eller liksom att få ner allting till minsta beståndsdel och bara det att man vill renodla vetenskapen för att liksom hålla en, ett så klart fält som möjligt mm. till teologin att för att det på olika sätt räds man den här man vill aldrig falla tillbaka i någon slags dominant hegemonisk position för kyrkan där man tänker sig det finns ju alltid den här fiende bilden av kyrkan som ska bestämma över vetenskapen och trycka ner det fria tänkandet. Mm.
1: Alltså man kan ju säga däremot att Cunningham är helt för vad han kallar för metodologisk naturalism. Det vill säga mm. att man i olika vetenskaper i den disciplinen så att säga, inte, inte tar med Gud i beräkningen mm. i det. Men han jämför det med ungefär som att om du spelar schack och, och säger vilka regler du har då, då tar du inte med så att säga, Gud i dem. Det finns, det finns ingenting så att säga, ontologiskt, naturalistiskt i det, eller det finns ingenting antiteologiskt i det. Mm. Eh, tvärtom. Och det handlar ju om, människan måste liksom dela upp människan är ändlig eh, och kan inte tänka på allting på, på en gång. Så det, den metodologiska naturalismen har sin legitimitet. Problemet blir just när man gör den till den där, ja, men som Kristoffer eh, sa, till den första filosofin, till den, det som ska förklara allting. Och då egentligen, det är det han försöker visa då, men vi kan ta lite mer hur han tänker sig det, då menar han att allting egentligen försvinner. Alltså, då finns det inga personer, det finns inte kärlek. Allting är egentligen någonting helt annat än vad det verkar vara. Hela vår verklighet blir, blir upplöst. Mm.
2: Man kan inte längre tala om skogen utan bara de individuella träden och Kanske de individuella kan grenarna, gottarna.
1: Och där kan man ju hålla i åtanke också att Cunningham, innan han skrev den här boken, skrev en bok om nihilism. Och mycket om den här typen av tänkande som man kallar för misstänksamhetens hermneutik ibland. Det vill säga Nietzsche, Marx, Freud. Om man tar en sån då som Nietzsche, i alla fall i vissa skrifter så är alla mänskliga handlingar egentligen inte uttryck för någonting annat än viljan till makt. Mm. Eller som hos Marx, egentligen så är det ett ekonomiskt intresse som ligger bakom. Så vi har ytfenomen, men egentligen så är det inte alls som det verkar. Utan det finns någonting djupare som det egentligen är. Och precis den tankestrukturen har då, ultradarwinism, att det reducerar ner och reducerar bort egentligen allting. Och allting är mm. egentligen ingenting annat än mm. ja, genernas... Precis.
0: Men det finns, och det finns två så att säga, sidor av det, för å ena sidan är, är det ju inte bara att man säger att det finns en biologisk bakgrund till eh, fenomenen, utan man säger ju att fenomenen är egentligen någonting annat, Just. eftersom det finns en sån biologisk bakgrund. Det finns ett, ett citat av en biolog som heter George Gaylord Simpson som sa att eh, frågan om vad, vad människan är är liksom... Den, den djupaste filosofiska och teologiska frågan och, och sådär. Men, men, men sen säger han att, att alla försök att svara, besvara det före 1859. Alltså före Darwin publicerade om arternas uppkomst. Är eh, värdelösa. Liksom. Och vi, vi, det vore bättre om vi bara totalt ignorerade dem. Eh, och det är ju en så att säga, form av ultradarwinism. Alltså det mm. finns bara det finns bara en källa till kunskap om tillvaron, <laughs> och mm. det är evolutionsbiologin, så att säga. Mm. Eh, och och det, det knepiga med det sättet att resonera är att om det vore sant så skulle inte evolutionsbiologi som vetenskaplig disciplin vara möjlig, för den förutsätter att vi kan styras av andra principer än de som evolutionsbiologer studerar, så att säga. Att vi har en förmåga till rationalitet och, eh, och, 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 och sådär. Men, så att, och det är ju en sak som han återkommer till, att, att det finns en slags självmotsägelse i den här reduktionismen därför att vi är beroende när vi ska nå kunskap så är vi beroende av rationalitetskriterier och att vi har en, en förmåga att transcendera våra instinkter och impulser så att säga vi är inte bara ren materia då, eller ren natur eh, och eftersom det här är någonting som naturen har så är det här en from idé det är ju det som är Cunninghams liksom, poäng och som han, han för fram på ett väldigt bra sätt mm. Mm.
2: Du sa det här om att evolutionspsykologi bland annat kräver att det ska funka så förutsätter det andra saker än evolutionen, evolutionsläraren är det bland annat just det här med rationalitet alltså en, ett subjektsförmåga att tänka logiskt Ja
0: men exakt ja. alltså precis Sen så det problemet uppkommer när man gör de här, alltså menar jag ha fångat allting. Det är då, det är då problemen mm. uppkommer.
1: Du kan mm. till exempel ställa frågan, eh, främjar evolutionen att vi har sanna trosuppfattningar? Mm. Om du reducerar ner sanning till det som evolutionen främjar, då kan du inte ens ställa den frågan. Det vill säga, sanningen blir upplöst. Att ställa den frågan ens kräver att du gör en skillnad mellan... På ena sidan sanning och andra sidan vad evolutionen eh, evolutionen främjar. Eh, det är ett sådant ett exempel. Mm. Men om man ska...
0: Eh, Bara förlåt, mm. men man skulle kunna liksom fördjupa det med, genom, genom att säga att eh, rationaliteten innebär att det finns en annan typ av kausalitet i mm. tillvaron. Vad är det som gör att jag kommer att omfatta en viss ståndpunkt? Mm inte bara för att det sker för medvetna för rationella processer i min hjärna. Eh, om det är så så är så att säga alla för alla uppfattningar lika rationellt berättigade. Mm. Men, men det är de inte. Mm. <laughs> eh, och så att, så att det naturen har så att säga då, är rikare just för att det här är en del av naturens repertoar så mm. visar det sig att naturen är rikare än vad vi trodde före Darwin så att säga. Och i Men det... den meningen så kan han säga då att ultralarvinister förnekar evolution. Mm. <laughs> för de förnekar uppkomsten av det som, som, som är kvalitativt nytt då. Mm.
1: Ja, han, ständigt så för han, för han ju fram den här säga, mångkausalitet eller många orsaker. Alltså att problemet är när du försöker reducera ner allting eller reducera ner till... Någonting till att det finns bara en enda orsak, och så ställer du den mot alla andra typer av orsaker som om det finns någon form av konkurrens där. Eh, och då får du den här reduktionismen. Då kommer du in i de här problemen. Men om man ska. Han vrider ju kniven i liksom flera varv på, på ultradargonisterna. Så jag vet inte, jag kanske bara kan gå vidare och försöka stava ut varan hamnar egentligen, för han verkar hamna nästan i. En Konstiga slutsatser om dem. Men om, om det nu är så till exempel att allting styrs av gener. En sån som Dawkins menar ju att gener är ju inte säger, någonting materiellt egentligen. Utan det materiella är bärare av gener. Så gener är någon form av information. Och det som för vidare så att propagerar vissa gener, viss information. Det går ner till det som fanns före om DNA och biologi uppkom. Det går egentligen ner till materien. Men då är materia... Då blir det skakigt, vad är materia egentligen? Är det som finns information? Så i slutändan så verkar de komma ner till att bli idealister. Det enda som finns är någon form av idéer eller någon form av struktur. Så materien, själva materien blir upplöst om man bara, om man uteslutande eh, räknar med den. Eh,
0: och... Fast man kan väl vända på det lite grann och säga: att, att det, det, han, det, det de uppvisar är en slags minimal form av eh, sakramentalitet, som Cunningham skulle säga. Det vill säga att materia kan vara bärare av information. Men problemet är ju att Dawkins eh, så att säga, isolerar genen i en kausal berättelse som den inte riktigt den förmår inte fylla den rollen som. Som Dawkins vill ge den. Nice. Men rent så att säga. Det är lite grann som man kan säga att det, alla måste vara essentialister på någon nivå. Om allting är elementarpartiklar så finns ändå de. Liksom. Mm. Men sen så är, är liksom det en öppen fråga om, om elementarpartiklarna kan forma nya helheter. Några, nya genuina helheter. Um, och där, där är det ju så att Dawkins. När han, han talar ju om, om generna som eh, så att säga primära i, i biologin på det viset att eh, det är så att säga organismen är till för generna mm. eh, och han, i den meningen så, så får organismen då en mera epiphenomenell eller liksom mindre substantiell karaktär. Alltså på ett sätt så kan man ju säga att just för att han gör den här distinktionen mellan materian och den information som förmedlas genom materien så finns det någon slags minimal sakramentalitet i, i det perspektivet. Men det stannar där eh, och han har ju också en tendens att göra, han vill ju, Dawkins vill ju liksom på något sätt använda genen som motsvarigheten till en atom i newtonsk fysik. Alltså det är den minsta byggstenen som sedan bygger upp allting på ett... Med en additativ logik, så att säga. Mm. Um, och där är ju Cunninghams poäng att biologin är mycket mer uh, dynamisk och interaktionsmässig, uh, så att säga. Mm. Och att det, det finns något väldigt artificiellt att uh, behandla genen på det sättet. Och ett av argumenten som, som Cunningham för fram är liksom att en och samma, uh, material, ett och samma genet genetiska material kan ha ganska olika... Fenotypiska alltså, organismeffekter. Beroende på både den genetiska kontexten och kontexten för organismen, så att mm. säga. Och, och där, det är ju liksom, en hel del av Kuningans bok är ändå, så att säga inom biologisk diskussion. Mm. Det är intressant att, att den inte på det viset alls begränsad till att liksom prata om teologi och biologi utan det är ganska mycket biologi och biologi mm. så att säga.
2: Mm. Nej, när jag beskrev beskrivit boken för mig så har jag inte hört så mycket om teologiska argument alls utan de verkar komma lite vid sidan av eller på slutet. Mm.
0: De är lite insmygna lite här och där ja. men ett, ett begrepp som man använder ganska ofta och som också kastar ljus lite på hur han ser på evolutionen det är ju begreppet transubstantiation mm. så alltså han eh, som ju används för att liksom beskriva förvandlingen av brödet och vinet i nattvarden och så. Det är ju liksom det han ser som ett mönster i naturen.
2: Naturen
1: förvandlas hela tiden.
2: Det mm. är han katolik, för det är ju ett katolskt perspektiv.
1: Det mm. kan också vara bra att poängtera att han ju dessutom eh, påpekar det att vi inte rör oss med newtonsk fysik idag. Så det är till och med så att man försöker modellera biologin då Eh, inom den här ultradarwinismen på en typ av fysik som, som blev obsolet, eller som i alla fall ersattes av eh, nyare former av fysik för, för över hundra år sedan. Mm. Eh, där den nyare formen, det ingår mycket mer av interaktivitet och observatörsberoende och så vidare. Eh, utan att, att fördjupa oss i det så, så är det också en, en mm. kritik han förstås också tar upp. Man utgår från ett väldigt gammaldags eller förlegat vetenskapligt paradigm när man försöker och utveckla den här mm. eh, ultradarwinistiska supervetenskapen. Liksom. Mm.
2: På vilket sätt är äh, kreationisterna, alltså som det står i äh, under rubriken till boken på vilket sätt finns det en likhet mellan ultradarwinister och kreationister?
1: Jag skulle, om jag bara kan börja säga någonting så är det för det första så att han går mycket mer noggrant igenom ultradarwinism än kreationism. Men en, en sak som de delar är ju en sorts eh, eh, scientistisk, alltså vetenskapstroende eh, förutsättning. För att tänka sig att det ska finnas en legitimitet inom teologi så måste den någonstans bli eller vara en vetenskap. Och det utgår från något väldigt modernistiskt paradigm om att det är bara inom vetenskapen eller till och med bara inom naturvetenskapen eller de empiriska vetenskaperna, science, som, som man hittar sanning. Så det är ju ett sätt.
0: Och sen har man ju också en ganska platt syn på naturen. Precis som, som ultradarwinisterna då. Den, den är, och det är väl en... Och att, Ja, någonting är antingen naturligt eller gudomligt. Det kan ju, det kan ju inte vara så att. Jag hade ju faktiskt en diskussion med en kreationist nyligen som sa att Gud inte har skapat några människor efter Adam och Eva. För de var de enda Gud skapade, så att säga, ur intet. Och det är ju ett uttryck för att liksom, ja, det är naturen. Eh, eller Gud, inte Gud genom naturen. Sen
1: Så sen. man delar den konfliktsynen mellan ultradarwinister och kreationister. Men mm. förstås eh, tar då eh, spegelvända.
2: Ja. Det är ett sådant påstående skulle göra väldigt mycket av kristen teologi och lovsång väldigt svårt. Jag är inte skapad av Gud, men, min, men Adam är ju min lång forntida förfader. Och han var ju skapad av Gud.
1: Mm. Just det. Nej, visst. Sen går han väl in mycket på det indirekt egentligen i slutet av boken på det sättet att han går tillbaka till att förmedla alltså, kyrkofärdernas sätt att läsa skriften. Och vad han pläderar för är att alltså, det traditionella sättet att läsa läsa Bibeln på. Men det kan vi komma in på lite senare här. Sen.
0: Nej, men det kanske kan vara läge att gå över lite till vad hans egen vision, så att säga, hans egen teologiska vision är. Och det är några saker som kommer, jag kommer att tänka på sådär omedelbart. Och en, en sån sak är ju att han vill hålla ihop skapelsefall och frälsning eh, som delar av ett och samma skeende. Eh, så att, att människan är fallen är ett uttryck för att hon inte har nått sin, eh, sin potential eller sin, sin, sitt mål. Synd betyder ju på grekiska att missa målet och sådär, så det är ju inte en orimlig läsning. Men, men istället för att göra liksom fall till en händelse som får gud att komma på att han ska frälsa världen så är det snarare så att eh, frälsningen är så att säga skapelsens fullbordan. Eh, så Det är väl en ganska central del i hans vision.
1: Ja, och i det så ligger det att eh, skapelsen har enorma. Eh, ja en enorm potentialitet och det är först i takt med att den utvecklas som vi ser hur stor den är och eh, det är som Thomas Aquino skriver om att ju större makt vi ser i skapelsen, ju större potentialitet desto större utav, mer av Guds makt kan vi se återspeglas i det, så det finns ingen absolut ingen konkurrenssituation där utan tvärtom så är, är den makten, den härlighet som finns i skapelse är alltid bara en, en blek återspegling av den som finns hos Gud. Och det uppenbaras eller utvecklas steg för steg. Vi ser det steg för steg hur, hur mycket kraft som finns i skapelsen. Jag tänker på
0: det här citatet. Alltså, Jesaja så säger, änglarna helig, helig, heliga, Hela jorden är full av din härlighet. Thomas Aquino har, har ju något ställe när han säger att att eh, det är liksom ännu bättre att låta ting orsaka godhet än att bara göra dem goda. Mm. <laughs> och Gud, Gud är som en lärare som ger sina elever inte bara kunskap utan också en förmåga att lära andra. Så natur, att naturen har den här kreativa kapaciteten är ett uttryck för att det är en stor och eh, förunderlig skapelse då,
1: så att säga. Det gör också att det är berättigat att på ett sätt läsa skeenden bakifrån. Alltså eller framifrån, från framtiden och bakåt. Alltså om man tittar på en del vetenskap, evolutionspsykologi till exempel. Så tittar man ju helt berättigat på eh, vad, hur uppkom det här beteendet. Vad var det som ledde fram till det? Men det är också så att när vi ser vad en människa är eller kan bli så vet vi någonting mer om det som ledde fram till det. Ja, ah, det fanns den här, de här möjligheterna i det. Det fanns den här potentialiteten i det. Så det är, så att säga, I människan så, så ser vi också mer av eh, det djuriska, det vill säga djurformerna eller vad det är att vara ett djur blir större. Inte så att människan reduceras ner till det men att det eh, fullkomnas och tör, tas upp i en högre mm. enhet, en högre helhet som gör att vi vi ser mer av vad som, vad som redan fanns där.
2: När vi pratar om det här så kommer jag att tänka på att det finns ju en diskussion i de tidiga kyrkofäderna, Gregorius Nissa och, och eh, under Maximus bekännaren och några till. Alltså där de ställer sig frågan helt enkelt, hade Gud valt att inkarneras även om människan inte hade fallit? De arbetar ju såklart med den klassiska kronologiska synen på skapelse, fall, frälsning så att säga. Men då med medvetenheten om hur, vilket stort under det är att Gud har blivit människa. Och att det är någonting som fullkomnar sig i det. Så, så är det vissa som inte kommer ifrån att. Okej, okay, om vi tänker oss att, att det inte hade blivit så här med fallet. Liksom, hade inte Gud ändå valt att fullkomna sig på det här sättet? Men att, jag tänker Fullkomna att, naturen menar du? Ja, fullkomna mm, naturen. För du sa fullkomna
0: sig. <laughs> ja,
2: ja. Mm, precis. Nej men alltså det finns ja. en slags diskussion vision där om att just um, det har med, med det härliga i att låta en skapelse uh, det är som att en förälder uh, liksom uh, gömmer sig för sitt barn och låter barnet hitta tillbaka till, till sin förälder, att det finns någonting i den där uh, i, i kärleken där och att springa till uh, det är ju visionen mm. i, i, hos många av fäderna uh, just att skapelsens uh, kallelse är att söka sig närmare och närmare Gud. Att, att växa mot Gud mm. för evigt. Och eftersom Gud är evig så kommer det kanske ta en evighet för oss. Men att det finns ändå en, en, en härlighet i det växandet.
0: Mm. Mm. Jo, ja, han tar ju upp det ganska mycket, den där frågan om och, och Cunningham och alltså ställer sig så att säga tydligt på, på den sidan som, som så att säga tänker att inkarnationen är inte en B-plan så att mm. säga, utan det är ju snarare A-planen. Eh, Gud visste att människan, eh, Gud visste också så att säga att människan skulle synda mm. och så. Men, eh, men och det är ja, inte så förvånande så att säga.
1: Jag kommer att tänka på en tidigare mm. eh, bok vi, vi läste, Ratzingers introduktion till kristendomen där han argumenterade mycket för att hålla ihop eh, inkarnation och kors eller liksom det johaneiska och det Och att det är ett och samma skeende. Jag tycker det är liknande här, fast här på en mer kosmisk skala. att Det är bara om vi håller ihop det och ser, ser det någonstans som ett, och samma, ett skeende, ett stort skeende mm. som det ger ljus på varandra då, och som, som de mm. enskilda momenten i det mm. får, kommer i rätt perspektiv. Liksom.
0: Jag skulle vilja ta upp en sak här som gäller så att säga alltså Cunninghams vision är ju att det är egentligen så att medvetandet förklarar eller avslöjar materien än att vi förstår vad medvetande är genom att kolla på elementarpartiklar så att säga så alltså, mm. förstår vi dem snarare elementarpartiklarna än att kolla upp på medvetande och mm. och det där är ju i en mening så säga, en hermeneftisk fråga, alltså en tolkningsfråga, vad man låter vara primärt. Det finns absolut argument för varför medvetande inte är reducerbart. Alltså rationaliteten är en förutsättning för att vi alls ska kunna forma någon naturvetenskap. Och därför så kan vi inte reducera bort det som är så att säga, förutsättningen för att bedriva naturvetenskap och så. Men det som jag vill komma åt lite igen är att det kan vara så att förvetenskapliga för eller filosofiska så att säga. Attityder eller temperament påverkar hur man beskriver världen och naturen och sådär, utifrån samma empiriska material. Så att mm. Och det är en anledning till varför det är viktigt att människor, ja, ur, ur en kristen synvinkel så är det viktigt att människor med att säga, en teologisk sensibilitet engagerar sig i naturvetenskap och i filosofi och, och liksom filosofins biologi och alla sådana här saker för att annars så får vi ett kulturellt klimat där det förmedlas och traderas en bild av naturen som, som till exempel mekanistisk och eh, så när det inte är så att säga fullt ut motiverat av det vetenskapliga mm. materialet men jag kan uppleva att det samtidigt finns en tröskel för många kristna att gå in i den typen av brottningar med vetenskap eller liksom för att det finns just för att det finns en berättelse redan som skaver. Mm. Eh, jag vet inte hur ni, vad ni tänker om, om den synpunkten.
1: Jag vet inte, man får ju uppfattningen lite grann om att det, det är kanske ännu mer så i Sverige eller Norden jämfört med i säg, Storbritannien eller USA att det ändå är bland kristna menar du nu? Ja, ah, alltså att det finns fler kristna som är involverade. Ah. Det är också större länder. Det är större länder, precis. Det finns fler sammanhang. Så det, det kan väl lätt bli så kanske i, i mindre sammanhang som de nordiska länderna. Att det blir lite mer ett av en hegemoni. Och sen känner man att man själv inte tänker på det sättet. Och, Aha, och drar sig lite för att gå in i det kanske.
0: Precis. Men då uppstår ofta den här liksom... Vad ska man säga? Ja, ja, så, så säger vetenskapen. Men jag har perspektiv på något sätt som blir... En dualism då. Mm. Som, som, jo,
1: men där har vikten av att odla eh, sammanhang där man, mm. där man eh, reflekterar kring det på, på det mm. sättet.
0: Alltså han citerar ju Simon Conway Morrison, en, en brittisk biolog, som säger att Evolution may be a fact, but it's a fact that's in need of constant interpretation. Mm. Och i den tolkningsprocessen så kommer så att säga filosofiska temperament att spelar roll. Om man har en sån här reduktionistisk sensibilitet så kommer man att läsa naturen på ett visst sätt.
1: Sen är det klart att det, det, skillnaden mm. inom, inom filosofi till exempel behöver ju inte gå vid konfessionsgränser. Det kan finnas Nej. både atister och kristna som är nominalister till exempel. Det vill säga att mm. jag tror att allt som finns egentligen är bara, mm. um, bara enskilda ting. Mm. Medan det finns både Eh, kristna och artister som är realister vad gäller universalia, alltså att allmän begrepp har verklig status. Så man får inte heller eh, förutsätta för mycket, eh, tror jag där, utan gå in med en viss öppenhet och helt enkelt ta, ta ställning till de olika filosofiska frågorna.
2: Om jag har sett rätt så är Cunningham. Pekar väl på flera, i alla fall agnostiska och inteistiska inte forskare som tal som håller med honom i det här behovet av att se helhetsperspektiv snarare än mm. atomistiskt. Mm, uh, och att det just uh, att det här inte per definition är ett projekt som bara kristna kan hålla på med, eller håller på med.
0: Mm. Nej, det är absolut helt sant. Men jag tror samtidigt att det finns uh, det, att det vore lite olyckligt om. Om den här, det här skavet gör att man inte... Att man drar sig från att gå in i... Alltså för kristna kan du skava, så att säga. Mm. Um, för ibland kan ju ens förvetenskapliga perspektiv göra att man ser saker som andra inte ser. Mm. Men som är där.
2: Vad menar du med till exempel ett förvetenskapligt perspektiv?
0: Ja, men det kan vara till exempel... Att man tänker sig att vi människor har en fri vilja mm. Och så... Finns det diskussioner inom neurovetenskap huruvida mm. det finns. Och så finns det det här experimentet som en neurovetare som heter Benjamin Libet gjorde, mm. som har blivit väldigt så att säga, har fått en eh, ja, vad ska jag kalla det för kanonisk tolkning, eller liksom den mainstreamtolkningen av. Men det finns jättemycket eh, experiment och hans egna reflektioner kring sitt eget experiment och så här, som inte, inte pekar på att de det har de implikationerna som folk har tagit av experimentet. Är
2: det här experimentet som är typ att man kan se på en liksom i hjärnan att mm. typ om jag bestämmer mig för att lyfta armen så tas ja. det beslutet före jag upplever att jag så för... här
0: jag kan berätta ja. alltså, man har fått titta på en klocka på en skärm som går runt mm. som, och så ska man kolla på den klockan och så ska man försöka att kolla på var visaren var när man fick impulsen att lyfta fingret. Och då har man sett att det sker ja men, ett antal hundra millisekunder före den där impulsen så sker en förhöjd hjärnaktivitet i en viss del av hjärnan. Och den kallade man för beredskapspotential. Alltså det, det, det har då Vissa har det tolkat som att det här är beslutet som har fattats men det finns ingenting som, som mm. säger att det är så och det var inte så man från början förstod det heller utan det, 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 den, den ursprungliga tolkningen var att man har en beredskap att flytta och det är därför det kallas för beredskapspotential mm. och man har sett samma typ av beredskapshöjd höjning av beredskapseffekten i ett annat experiment där du inte får, du får inte flytta din hand innan ett visst stimuli har kommit men man ser ändå den här hjärnaktiviteten innan stimulet har kommit. Och det betyder att den där hjärnaktiviteten kan inte vara ett tecken på att du har beslutat dig för att lyfta din, ditt finger. Men, men de där experimenten får så att säga inget genomslag i den kulturella miljön. För de, de går inte in i den här ramberättelsen som ja, är reduktionistisk. Ja, mm. den hegemon, hegemon... Alltså, empirin tillåts inte utmana ideologin här då. Mm.
2: Så att säga. Nej, min eh, filosofilärare på gymnasiet eh, beskrev ett annat experiment just som ett bevis på varför frivilliga inte eh, finns. Mm. Eh, just i stil med det där med att man kunde mäta eh, den tolkningen som du mm. går uttryck för det. Mm. Mm. Så att eh, ja, nej, men det finns ju definitivt en eh, Och, det finns, alltså. och
0: det, finns, det finns ett fantastiskt, eh, vad heter det, eh, föredrag av Rowan Williams. När han ställer frågan så här, vad kommer den här vad kommer den här passionen för att reducera ifrån. Var kommer den så här? Och då, och då så säger han, han, han citerar Wittgenstein som, som tydligen skrev i ett brev då att det, it is charming to destroy prejudice. Alltså man känner sig lite, det finns något tillfredsställande i att så att säga motbevisa en, en föreställning som mm. finns i kulturen då. Mm.
1: Men... Om vilja till ja, exempel. Exakt,
0: exakt. Mm. Och så, så kan man ta på ett litet... Eh, överlägset leende och säga att jag vet att vi inte har någon frivilligare. Mm. Men nej, men det blir någon slags partytrycksfilosofi. Man säger lite lätt provocerande saker men man drar inte konsekvenserna av de här påståendena då. och om man nu verkligen skulle hävda att allt vi tänker är liksom bestämt av förmedvetna processer som vi inte har någon medveten kontroll över så faller liksom hela rationaliteten som ändå förutsätter att vi tänker saker i kraft av logiska relationer ibland och inte bara på grund av elektriska eh, relationer eller vad man ska kalla det för.
2: Men apropå din mm. tidigare fråga där, så är det ju slående att under den tidiga upplysningen eller strax före då var ju sådana som Newton till exempel var ju själv en djup teologisk tänkare eh, och att många har liksom historiskt under medeltiden och tidig modern tid kombinerat det vetenskapliga och det teologiska intresset av att försöka hitta en naturfilosofi som där allting går samman. Men att det är så tydligt, nu har vi ett, sam ett kontrakt på något sätt i västvärlden att man får aldrig, aldrig kombinera de här två tankesätten på något plan. En, alltså ett filosofiskt och ett, om det inte är reduktionism.
0: Mm. Ja, det uppfattar jag väl att det kanske håller, det håller, håller väl på att luckras mm. upp ändå. Så säga att det är inte är så att alla måste vara reduktionister längre. Mm. 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 Ska vi gå vidare på tänka lite vidare utifrån vad som ändå skulle kunna säga var konsekvenserna av. Att liksom integrera evolutionen i sitt teologiska perspektiv och i sitt tänkande. Mm.
1: Men jag skulle också gå över till det, men, men eh, ta de här konsekvenserna från en, en lite annan eh, synvinkel i anslutning till det du sa sist där. Eh, man kan ju ställa så här, vad skulle konsekvenserna bli om ultradarwinismen? Vad är Vad borde man dra för slutsatser då? Det, det skulle ju verkligen kunna vara radikala konsekvenser. Om vi inte har vilja. om det egentligen inte finns något sånt som människor, etik. Om det inte finns något sånt som rätt och fel och gott och ont. Eh, vad finns det då som kan ingen minne på för eh, grund eller skäl till att behandla sin fru eller sina barn annorlunda än vad man behandlar sin t eller sin, eh, sin skottkärra? Det finns egentligen ingen. Ingen, ingen grund för. Så, så en, en slutsats ändå man kan dra ut av det typ av resonemang som Cunningham för är, är ju att man inte... Alltså han räddar fenomenen så att säga. Den alldagliga, vardagliga världen vi lever i. Eh, är vi berättigade att, att utgå från och vi kan ta saker och ting mer så som de mer ytligt ser ut, at face value som man säger på, på engelska, det vill säga det, det lurar oss inte, vilket hade varit fallet om, om ultradarorganismen hade stämt.
2: Um, vi citerar han Chesterton med there is no such thing as a thing uh, i. alltså att världen vi i sense mening upplever är inte den materialistiska, fysikalistiska världen utan det är en, en värld full av objekt, av personer av relationer, av en massa saker som är väldigt svårt att förklara med en, med en fysikalistisk eller mm. atomistisk mm. världsbild.
1: Visst. Och på det sättet så är också våra samhällen och den etik vi har väldigt formande av eh, kristentro och kristna perspektiv. Förutom av kommunsens perspektiv och så vidare. Så i en mening, även om det inte riktigt kanske var den eh, slutsats du var eh, ute efter där så... är. Så, är väl någon så att säga, praktisk konsekvens man kan dra om man ställer hans syn mot ultradarwinism? Att att ändå relativt sett lite förändras på det sättet.
0: Mm. Men jag tänker. Hur, hur kyrkan tänker och talar om mm. skapelse och frälsning får ju. Eller bör få vissa. Konsek få, det bör få vissa konsekvenser för det. Om, om, om så att säga. Guds mål är liksom skapelsens fullbordan och då är, då är det en mera sömlös process eh, istället för att, eh, och, och, och frälsning blir inte så att säga primärt en juridisk kategori mm. utan den blir snarare en ontologisk mm. kategori. Alltså det handlar med att vara att nå sin <laughs> Så Jag tror
1: att det är jättebra om teologi kan influeras och inspireras av det sättet, precis på det sätt som Cunningham stavar ut här liksom mm. eh, eh, Guds skaparkraft som, som uppenbarar sig i, mm. i själva mm. skapelsen. Samtidigt får ju inte teologin gifta sig med en tidsvetenskap heller, vilket vi kan se på genom den newtonska fysiken eller andra vetenskapliga discipliner som kanske såg ut att vara Eh, ja, som att de skulle gälla för evigt. Eh, så det är viktigt åt andra hållet att inte gifta sig med en tolkning eller en, tids, eh, en tid där vetenskapen eh, står. Nej. Men jag vet inte Men du, om du hade andra reflektioner just med.
2: Du sa det här om att det inte är ett juridiskt perspektiv på förälsningen till exempel funkar med en, eh, en evolutionärt eh, medveten teologi. Varför inte? Den,
0: jag skulle säga att den är inte så hjälpsam. Därför att den är också, alltså han, han, han använder sig en del av Irenaeus. Som ju tänkte sig att Adam och Eva var omogna som barn liksom. Och som var ganska lätt, hade lätt för att falla så att säga, eller frestas och så. Och jag brukar tänka, om det är så att vi skulle använda till exempel ett ett utpräglat juridiskt perspektiv på i våran barnuppfostran till exempel. Och säga nu har inte vi, innan, du har, innan vi har skött juridiken så kommer inte vi ha någon relation med varandra. Det är ett ganska absurt sätt att förhålla sig till sina barn så att säga. Och om det är så att mänskligheten är på en process av mognad och är svag så att säga så blir, så blir det märkligt att anlägga det perspektivet. Utan snarare måste det ju vara att Gud är mer en pedagog och en läkare, skulle jag säga.
2: Ja, alltså det finns ju många som har gjort kreativa omtolkningar av, av Genesis 3 av den anledningen utkastandet ur eden, liksom att mm. många fäster. Många tänker till exempel att det är just lagbrottet, eh, att man åt av den förbjudna frukten som är den stora anledningen till utkastandet. Men att det kanske finns lite något senare i det som händer, det som, de relationer som bryts i samman med det där, som istället leder till det hastiga utkastandet. Det, det är väldigt radikala utkastandet. Eh, mm. Men det är ju så att säga, det kräver ju en ganska... Eh, att man zoomar ut lite från en sån berättelse för att förstå på vilket sätt den här berättelsen kan, kan läsas på ett annat sätt. För det är ju många som fastnar just vid till exempel det som Adam och Eva och utkastaren ut ur eden. Som en, att det ger ett väldigt tydligt paradigm på en juridisk eh, eh, liksom lagbrott, eh, straff och det leder till syndafall. Man måste nog tänka om de här berättelserna ganska mycket. Eh, och det är många som fastnar där tror jag. Mm. i att man känner att det här skaver med äh, livelsynen.
0: Exakt, och det är, ytterligare, det är en annan aspekt av det här skavandet, där ja. jag menar att vi, måste, vi ska inte vara rädda för, för det som skaver, utan vi måste mm. gå in i det. Franciscus, påven, alltså påven Franciscus hade hört något uttalande, där han säger att teologisk reflektion behöver äga rum vid fronten, mm. alltså, inte in i laboratorier. Och, och för mig finns det någonting i det av att inte, alltså vi skulle, det är ett sätt som man kan liksom bortse från evolutionen, för det verkar skava med en given läsning. Mm. Men jag menar att vi har så att säga, ett moraliskt förpliktelse att försöka närma oss sanningen. Och då är skavandet, så att säga, en, det, att det är jobbigt kan man snarare förstå som en form av askes, tänker jag. Snarare någonting, någonting ofromt eller så. Men... Mm.
1: Mm. Ja, men i, I det här perspektivet så blir det ju väldigt eh, samstämmigt med en traditionell eh, förståelse av målet eh, för människan och för skapelsen gudomliggörandet. Mm. Alltså en, mm. en, en utvecklingsprocess, en förändringsprocess och en förvandlingsprocess. Eh, Återigen kan man ju säga att, in äh... i det och att... Och att det är mm. så att säga, om man har det som ett dominerande Perspektiv, i förståelsen av vad som sker här en sorts nyckel för både, både Bibeln och kyrkan och hela, hela skeendet så att säga så är det klart att det, det rimmar väldigt väl med en eh, evolutionär förståelse av, av eh, kosmos och världen i stort. Alltså
0: återigen handlar det om om man har tyngdpunkten i sin, sitt perspektiv bakåt eller framåt. Mm. En viss teologi har tyngdpunkten i sin den teologiska tolkningsnyckeln är fallet mm. så att säga men, men det här skulle ju snarare innebära att den teologiska tolkningsnyckeln är, är framåt mot mm. gudomliggörelsen och där är så att säga förlåtelsen alltså förlåt att, att det är ju det är snarare så att säga om, om man skulle kunna läsa syndafallsberättelsen eh, eller den här jag menar om man tar berättelsen om den förlorade sonen till exempel så är det ju någonstans det här att, att han, det står ju i vad jag har förstått i grundtexten att han kommer till sig själv när han kommer till besinning, att han kommer till sig mm. själv och så vänder han hem igen och det är liksom försoningen som är det centrala i den berättelsen, inte mm. fallet så att säga mm. Mm. och jag tror att det borde vara kanske våran liksom, det borde vara där vi har tyngdpunkten
1: och det är väl en, en ytterligare en punkt om vi går tillbaka till frågan vad menar det likhet mellan ultradarwinism och kreationism. Och det är ju just i att man gör, eh, vad ska man kalla det för på svenska begynnelsemisstaget eller börjanmisstaget. Som att det som någonting kommer från, det kan det reduceras ner till eller all förståelse finns i det. Till exempel inom evolution, då att det man kommer från, då är det ingenting annat än det. Men som man säger... Och vänder på perspektiven. Det är egentligen det som du utvecklas till eller kommer till, som ger nyckeln för den grundläggande nyckeln för det som händer eh, bakåt. Och även där då så blir det ju någon väldigt fin sam, samstämmighet mellan den, det teologiska perspektivet som man ställer upp och evolutionsbiologin. Mm. Mm.
2: Mm. Det finns ju ett en gammal, till och med medeltida tanke på Felix Kulpa. Är det, är det i kan det vara? Aquino?
1: Pos, postsekvensen eh, sjunger man olycksaliga ah, skuld mm. men var det i... kommer ifrån från början ja. nej jag kan inte heller mm. säga
2: det, jag har sjungit en låt i min kör också som handlar om det om att om inte Adam hade ätit av äpplet så hade inte eh, så hade inte människan fått den upphöjda position som hon kommer få genom genom försoningen genom lösningen och upphöjandet liksom. Och att det finns någonting där att därför så var det bra så att säga. Det är ju det är väldigt provocerande för hur vi brukar tala om synden så att säga. Som, alltså det kan låta som att man trivialiserar till slut synden som någonting som bara är ett misstag på vägen mot något större. Och det, det kan ju få, apropå då praktiska konsekvenser så kan man ju, man kan misstänka att det trivialiserar ondskan eh, till slut när man, när man bara ser det som ett, ett litet steg på vägen mot något större. För det är ju, om vi ser på mänsklighetens historia så är det ju inte riktigt som att vi, ondskan var någonting för 3000 år sedan och nu har vi bara kommit ljusare och ljusare. Ja, man kan mm. ta det perspektivet absolut men förstår ni vad jag menar med att det kan finnas något, en risk till trivialisering om man tar bara den tanken på att eh, synden var en bra grej.
1: Ja, det, kan, det, det kan nog så att säga, missbrukas åt det hållet men, men som man återkommande också kommer till så är det att missbruk eh, upphäver inte bruk. Mm. Menar, det kan ju vara sant alltså många idéer som stämmer kan ju missbrukas eller föras åt olika håll som, som mm. sådana missbrukare. Eh, men det, jag kan inte se i grunden hur det skulle behöva trivialiseras i en tvärtom. Och menar, Kristus tar ju synden på sig och går så att säga, i döden med den och förvandlar den mm. eh, det som väl är den yttersta synen skulle ju vara hopp hopplösheten, att stänga sig för framtiden, det är det som är, det är någonstans en skillnad mellan Petrus och Judas finns mm. det så att säga någon, någon, någon hopp någon försoning, någonting som kan hela det brutna mm. här, även om det finns kvar i mm. Jesu eh, liksom, eh, märken på mm. händer och på, på fötterna fanns kvar även efter uppståndelsen så märken utav det finns kvar in i in i evigheten, men det betyder inte att det har sista eh, ordet någonstans. Utan mm. förfrågan för, för här är vad är det dominerande, vad är det grundläggande perspektivet man har? Vad är det som ger mening och tolkning och hopp? <laughs> eh, på frukterna ska man känna det. Mm. Eh, och då är det väl det eh, perspektivet som vi har pratat här om det här, skulle jag säga. Mm.
2: Ja, nej, men jag håller med, det finns ju även i den lutherska traditionen, då, i en Lutter påskhymn, som psalm som jag gillar så säger man döden skrämmer oss mer i Jesus den förintad blev och jag tänker att så är det också med synden i, i uh, ljuset av Kristus att i, uh, även synden är synden kan inte längre skada oss och det är ju i ljuset av det som det då blir luksaligt liksom, att vi har uh, blivit förlåtna, den som har fått mycket förlåtet kan visa mycket kärlek
1: mm, just
0: Ja, nej men alltså även om det är sant att vi inte ska så att säga gifta oss med samtidens vetenskap så finns det väl kanske vissa så grundläggande drag i den vetenskapliga världsbilden att det blir liksom i så fall kan inte teologin relatera till våran verklighet om vi inte integrerar det och som jag inte heller tror kommer att revideras så att säga mm. alltså att det finns en process i naturen och sådär um, för det kan ju också bli så säga, en rationalisering i, till att inte ta in det mm. um, men jag menar en sak som jag skulle tycka var intressant vore ju om man tar det på allvar att inte göra den här så att säga, uppspaltningen mellan skapelse och frälsning så blir ju mycket mer av världen sakral eller sakramental och mm. att vi kan se det så att säga, som ett teologiskt värde med Egentligen allt sant, gott och skönt. Och att växa som människa och att växa som kristen blir inte riktigt olika saker.
1: Nej. Där tycker jag om man pratar just om vilka praktiska konsekvenser eller konsekvenser för vardagslivet eller hur man är. Så tycker jag att det kan vara relevant att koppla till Joakim El Sanders bok som på något sätt ger just uttryck för en, en vardagsfromhet, eller en, en vardaglig fromhet som klingar väldigt väl tycker jag med den här typen utav, mm. av teologi. Att mm. se, se Gud mm. i allt egentligen eller att låta det genomsyra mm. eh, vardagen. Även mm. i eh, barn som äter en banan eller en, en solstråle som, som eh, faller in genom fönstret på ett visst sätt eller vad det nu är.
0: Mm. Vi Kanske behöver börja avrunda dagens samtal där då, helt enkelt. Vi kan ju länka lite grann i beskrivningen av programmet till bland annat Rowan Williams recension och, och till lite YouTube-material med Conor Cunningham och sådär. Det är ju en väldigt rik bok som, som rekommenderas varmt och som vi inte på något sätt har kunnat uttömma förstås, men som, som vi hoppas att ni har fått en Smak av vad den innehåller En rik och en tjock Ja, ah, mm. precis Exakt mm. um, Ja, men då säger vi tack för idag Och på återhörande i höst då Tack Tack, tack. 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 hej då